0: adeus ano velho. E de preferência as contas velhas também. Fim de ano costuma ser um momento importante para a nossa vida financeira. Tem algumas oportunidades, como a entrada do 13º salário para quem tem carteira assinada e mais umas tentações para gastar. Com eventos como a Black Friday, presentes de fim de ano, viagens... Não é à toa que esse é o período de pico de vendas no comércio. Uma das formas de tentar equilibrar esse momento é organizar uma espécie de faxina financeira de fim de ano. Sabe aquela dívida incômoda que tirou seu sono o ano inteiro? Será que dá para usar o 13 para quitar de uma vez? E os saldões de dívidas? Você consegue aproveitar algum? Ainda tem os gastos do começo do ano seguinte, como IPVA para quem tem carro, matrícula e material escolar para quem tem filho. Então, pegue aí o pano e o sabão, ou a calculadora e a lista de contas, no nosso caso, que a gente vai te guiar nessa faxina, para você chegar em 2022 com a cabeça limpa e melhor do que isso, pensando em novos planos para o futuro. Não sei por onde começar. 2021 não foi um ano fácil, a gente sabe. Entre perdas de familiares e amigos e um cenário econômico complicado, ainda impactado pela pandemia de Covid-19, muita gente teve que se virar para conseguir cumprir com o básico. As contas não param de chegar, e talvez você teve que priorizar alguns pagamentos e deixar outros de lado. Atualmente, o número de famílias brasileiras endividadas está em 72%, segundo dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Se você se encaixa nesse grupo, pode estar tá se perguntando por onde eu começo a colocar a casa em ordem? A primeira dica para quem está no vermelho ou chegando lá é organizar a bagunça. Um bom planejamento funciona como uma faxina bem feita. Dá clareza para você pensar em como resolver as coisas dali em diante. A segunda dica, a gente já falou antes aqui no blog do Nubank, mas não custa repetir. Faz uma planilha. Não precisa ser no computador, nem nada complexo. Pode ser na ponta do lápis mesmo, em uma folha de papel. Coloque no topo qual é a entrada de dinheiro que você ou sua família tem. Embaixo, vai anotando todos os compromissos financeiros, como aluguel, conta de luz, internet, água, uma média do que se gasta em alimentação, remédios. É importante priorizar o que não dá para ficar sem pagar de jeito nenhum. Depois disso, anote também quais são as suas dívidas. Uma boa ideia é listar da que tem maior taxa de juros para a que tenha menor. Ou seja, sua prioridade é pagar aquela dívida que cresce mais e mais rápido mas também não pode esquecer daquelas que impedem que sua vida continue. Por exemplo, se você precisa de internet para trabalhar e ganhar dinheiro, coloca essa dívida na frente, porque isso vai te ajudar a conseguir mais recursos para pagar outras dívidas. E daí, com calma, avalie o cenário completo. De repente, você vai perceber que não tem nenhum espaço no orçamento para começar a sua faxina financeira ainda. Tudo bem. Nesse caso, é melhor tomar cuidado com o fim de ano para não se endividar mais no embalo das compras ou viagens. Ou então, você vai perceber que, se segurar um pouquinho daqui e dali, dá para quitar algumas dívidas para começar 2022 sem ou com menos dívidas. Pagar dívidas é a melhor forma de usar o 13º salário? Se você é um funcionário contratado no regime CLT, ou se seu acordo de trabalho dá direito ao 13º salário, saiba que ele pode ser um grande aliado. Usar esse dinheiro, ou parte dele, para pagar o que está atrasado, pode sim ser uma boa alternativa. O mesmo vale para o bônus de final de ano. Algumas empresas oferecem umas bonificações no fim de ano, geralmente para funcionários que se destacaram, ou então porque a companhia bateu a meta de faturamento. Tem ainda o bônus que vem como um agradecimento à equipe. Seja lá qual for o caso, eu sei, dá uma vontade danada de gastar, de aproveitar para comprar algumas coisas que você queria, dar aquele rolê que você estava esperando, mas lembre sempre da preocupação que te acompanha com as dívidas e pense no que faz sentido para sua realidade no momento. Com esse valor em mãos, você pode dar uma olhada de novo na lista das dívidas e quitar ou adiantar algumas parcelas daquela que está te cobrando os juros mais altos. Assim você já tira ela da frente e continua economizando para se livrar das outras. Não existe uma só receita que funcione para todo mundo. Veja o 13 terceiro como uma oportunidade de conquistar alguma tranquilidade. Se para você tranquilidade significa quitar as dívidas, faça isso mesmo. Se precisar de um pedacinho do dinheiro para relaxar a cabeça em uma viagem com a família ou comprando alguma coisa, talvez funcione melhor para você. O importante é não ignorar as dívidas quando elas existem, porque isso só faz a bola de neve crescer e uma hora ou outra ela pode te afetar. E se eu estiver devendo no meu cartão de crédito? Às vezes, a faxina não depende de uma pessoa só. Um lado vem com o vassoura e o outro segura a pá, não é? Trazendo para o cenário financeiro. Se o seu débito é como operadora de cartão de crédito, vale entrar em contato com ela e tentar negociar. Tenha em mente que nessa época do ano, bancos e instituições financeiras costumam aproveitar a Black Friday, as gratificações e promoções para oferecer descontos no pagamento das dívidas. Uma pesquisa do SPC aponta que, além de empréstimos com amigos e parentes, as dívidas mais frequentes dos brasileiros incluem aquelas com instituições financeiras e, em especial, as parcelas de cartões de crédito. Um dos principais problemas de estar com as faturas do cartão em atraso é que isso atrapalha o seu crédito no mercado e compromete alguns sonhos futuros, como o financiamento de um carro ou uma casa. Outro problemão é que os juros do rotativo, ou seja, o atraso mesmo, são mais altos do que os do parcelamento, por exemplo. E, nesse caso, tempo é literalmente dinheiro. Quanto mais você demora para pagar, maior o valor a ser pago. Por isso, entre em contato com a instituição que tem dívidas e converse. Explique para eles o quanto é realmente possível pagar em cada parcela do débito, quanto cabe no seu bolso por mês. Ou, se for o caso, se consegue algum desconto para quitar tudo de uma só vez. E o feirão Serasa Limpa Nome funciona? A maioria das pessoas já ouviu falar do Serasa como sinônimo para nome sujo na praça. O que talvez você nem saiba é que todo fim de ano o Serasa promove uma ação que pode ser o esfregão, digo, o empurrão que faltava. É o Feirão Limpa Nome. Ele acontece em parceria com mais de 50 empresas. E como em um feirão mesmo, são oferecidas possibilidades de acordo para os consumidores quitarem suas dívidas com até 99% de desconto. Depende, claro, de cada caso e empresa. Seja no aplicativo ou no site do Serasa Limpa Nome, você pode negociar as dívidas de forma bem fácil e rápida. Em apenas alguns minutos, dá para consultar os débitos em aberto, conferir as ofertas disponíveis e até gerar o boleto para pagamento. Para consultar a sua dívida e as condições de acerto, é só entrar no site do Serasa. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Então, Nada de empurrar a poeira para debaixo do tapete. Assim como a faxina em casa, começar é sempre difícil. Mas depois de feita, a sensação de limpeza dá um grande alívio e motivação para seguir em frente. Se quiser mais dicas de organização financeira, dá uma olhada no blog do Nubank. Lá tem bastante conteúdo que pode te ajudar a ter mais controle sobre o seu dinheiro e planejar melhor seus gastos. No episódio 27 do Semanada, a gente fala sobre tirar um dia financeiro e dá algumas dicas para organizar o dia-a-dia. Dia. E no episódio 35, o assunto é sobre pagar as dívidas com os boletos que não param de chegar. Quando tiver um tempinho, vale a pena escutar os dois. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, faça como mais de 2 milhões de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana no seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Mariana Neves. Narração, Vitor Gouveia. Gravação, Mari Crestani e Nicole Samperi. Edição, Felipe Pereira. Produção executiva, Alana Morganti. Direção de arte, Ana Oliveira.